0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲第二十回，漠南之战。上一回咱们讲到，从元朔二年、元朔三年开始，汉匈战争进入到最激烈、最残酷的攻防阶段。这也是汉匈两个势力最激烈的碰撞。从上古到高阙，是吧？汉匈几千里的边界，现在随处随时都可能成为战场。但是有一件事儿是肯定的，是吧？咱们汉族可能现在人员物资的损失损失，相比匈奴来说要大得多。因为匈奴现在是进攻，咱们汉族是被动防御。但是就大环境来说，汉族正逐渐取得优势。虽然现在这个优势还是理论上的，但是只要坚持住，形势就在一点一点的向着汉族优势在转变。真的形势现在就是在演绎当年啊刘邦战胜项羽的那一幕。汉武帝输得起，最终这样的消耗战就是比谁更坚韧，啊，比谁更输得起，就是这样。但是发生在袁术三年的两件事。哎，影响了以后战争的胜负。第一件就是张骞归来。张骞从建元二年被汉武帝派出去，是吧？寻找那大肉支，经历了13年，现在终于回归了。他虽然没有完成汉武帝给他的使命，是吧？他到了大肉支，可是大肉支的人现在已经有了新的世界。对于他们来说，让匈奴成为历史吧。是吧？我们已经忘记匈奴了。张骞无法劝说大肉之和匈奴开战，张骞的任务没有完成。但是张骞虽然没有完成完成这个任务，但是他给汉武帝呀、啊，带回了一个让汉武帝惊讶的世界。中国原来不是世界的全部，匈奴仅仅是横在我们和世界之。和另一个世界之间的一道墙，在墙的那边是一个更精彩的世界。击败匈奴，于是变成一件特别有意义的事情了。不仅仅是要如何阻止匈奴劫掠我们这件事情了，更加有意义的是如何获得匈奴那边的世界。那时候没有贸易这个概念，所谓的获得那边的世界，那就是去劫掠。是吧？说汉武帝是不是侵略？侵略这个概念是近代才有的，那是人类文明进步的一个标志。汉武帝的那个时候没有这个概念，你打不过我，你就得把东西都给我，是吧？这就这就叫天理。张骞的归来让汉武帝下了打下去的决心，同时张骞带来了一个一个清楚的西域。就是西域各国现在都不满匈奴长期的劫掠，所以都在盼望有人能来帮助他们。这样一个大战略的格局就形成了，就是利用西域的力量围殴匈奴。张骞在元朔三年回来的，马上就去了朔方，并且在那里组织了大汉和西域的同盟，拿一种外交上的努力。张骞以后啊，跟大家说是在朔方这个地方算是发挥了决定性作用的。史书中并没有张骞到底干了什么的记录，其实我们也不知道，是吧？但是我们在后来汉武帝对这个漠南之战封侯的名单当中，在那个名单中看到了张骞的名字。张骞就是因为这一段在朔方的工作被封侯啊。所以张骞应该是在这一段立了大功的。哎，掌柜觉得这个功劳，就是在这里，组织和西域的同盟。第二件事就是匈奴王庭的彻底崩溃，这件事也发生在元朔三年、元朔四年，在匈奴和汉朝在交战的同时，匈奴内部也在进行一场战争。争夺单于位子的战争，这是一场叔侄之间的战争。一方面就是正在这个雁门关是吧和汉军大战的那个左贤王，另一方面就是匈奴所谓的王庭。王庭这是君臣单于的儿子，左贤王是死去的君臣单于的弟弟。这是一场叔侄大战。到元朔三年，侄子战败，走投无路。结果，原本的匈奴单于的儿子投奔了汉朝，汉朝一方面厚待了这个投降自己的单于，另一方面优待了原原本匈奴王庭的旧部。哎，他们成为这一次投降的这一帮人，以后就成为了以后的乌桓。啊，乌桓大家应该知道，大家看过三国吧？是吧？郭嘉之死，郭嘉就是死在曹操远征乌桓的这个。半路上，哎，那个乌桓就是现在的乌桓。这一段在历史上记录的也很少，《匈奴传》里只是提了一句，但是在《史记·魏将军骠骑列传》中，司马迁写了很奇怪的一笔，就是这个时候负责东线的指挥官是李希。司马迁说，李希的另一个职务是大行，哎，就是以前王辉的那个那个职务。咱们以前讲过那个冤死的王辉，是吧？现在李希就是那个职务，汉朝的外交部长。所以现在我们看到汉武帝对匈奴作战的两张牌，一张是李希，一张是张骞。对匈奴的第二战场已经开辟了，这就是情报战场。从元朔三年开始，跟大家说，以后的战争逐渐汉家就主动了。你看一次次的汉军能够准确出击、斩首行动。匈奴因此伤亡惨重。这件事的布局，大家明白是在元朔三年，一个人叫李希，另一个人叫张骞。这样失去了旧的王庭，对匈奴作战的一个大的格局就就改变了。上北平现在的压力骤减，全部的汉军。现在从三个方向进攻中路的左贤王，于是，在元朔五年春二月，汉军发动了对左贤王的一场围攻。雁门关的守军是向北进行反击，卫青卫青是从西向东，李希和李广是从东向西，三路大军围攻左贤王。大家千万别以为啊，说这个漠南之战。这一战最终消灭的是右贤王，所以战役一开始就是针对右贤王的。不是，这场战役一开始其实是打左贤王。大家看地图吧，是在东线的匈奴内乱出现了缺口以后，汉家现在集中兵力，哎，打这个在匈奴在内乱中获胜的左贤王。这个基本上、啊、还是沿着汉武帝。在此前已经习惯的啊大决战的这个这个路数在走的，其实就是这个时候，一直到这个时候，汉武帝还是希望说通过一场大决战，像像原来秦朝那样一战解决匈奴。但是这一战啊特别有趣，史书中呢没有说后来跟左贤王到底怎么打的怎么样。我估计啊，当时这几路大军可能谁也没碰上左贤王。左贤王见势不妙就，就就撤了，撤回草原了。汉朝大军呢，就就开始在四处寻找这个左贤王。就在这个时候，突然得到了一个消息，谁也没找到左贤王，不是吗？但是在六百到七百里以外，汉军的细作得到了消息，左贤王、右贤王正在那儿放牧呢。我觉得这一次应该是卫青的临时的一个决策。卫青是那种很善于随机应变的人，卫青立刻就带领一支精锐骑兵，这支骑兵应该不到三万人。史书中只是说呢，卫青带领带领着三万军队去和去和左贤王战，现在他是他是去袭击右贤王，啊，去了多少人这个没有说，只是说卫青奔袭七百里，在漠南大破左贤王，左贤王。一点右贤王打破右贤王，右贤王一点准备都没有，遭到卫青的偷袭，结果右贤王就带了几十个卫兵跑，他什么他的老婆孩子呀、啊，以及部落里的人，包括右贤王那一套人马，那一套行政班子，都让卫青抓，了。卫青压着几万牧民和满山的牛羊，哎，返回了朔方。这一战就是历史上著名的漠南之战的前半集。这一战呢、啊，其实跟大家说有好多很奇怪的地方。首先，咱们说这匈奴，大家知道这是专门偷袭咱们汉人的，所以偷袭匈奴这件事儿其实很难。但卫青这一战打成了，为什么呢？史书中说，说这右贤王他松懈了。当时你想当时的场景，汉军的主力都在东边，都在和左贤王激战呢，是吧？右贤王和左贤王不怎么和睦，他是躲在这边看热闹，是吧？你想他离战场600到700里，右贤王觉得自己这是汉这是看台的最后一排，他把所有的触角都是伸向比赛场地那边的，就等着有热闹看热闹呢。谁成想？卫青突然从背后给他来了这么一家伙呢。这一战其实把匈奴打蒙了。我觉得，既然卫青是渗透进来的，其实这就说明右贤王的主力可能不在身边。啊，谁能想到一贯小心谨慎的汉军，突然会有这么一招，有一个七百里的奔袭呢？汉军此前的战法虽然说汉军中也有骑兵，但是主要是以阵地进攻为主。哎，匈奴到处游走，汉军是被动的跟随。但是卫青的这次奔袭可不得了，他开始了以后汉军的一种新的作战模式。卫青敢于700里奔袭，这背后是成功的情报工作，一定是的。你想吧，卫青敢于跑那么远，一定是因为有确切的消息。不但是这一次，以后汉军和匈奴在作战，史书中。啊，就开始经常出现这样的话。汉军掌握了匈奴单于的位置，然后如何如何，经常的，你看了吧，史书中，匈奴现在啊，掌柜觉得似乎是被卫星盯上了。啊，汉朝没有卫星，匈奴单于也没有手机，也也不能无线电定位。那那汉朝怎么获得的匈奴单于的消息呢？匈奴现在的王庭。就是所谓左贤王、右贤王这批人不得人心，很多人都离开了匈奴的王庭。你说消息从哪儿来的？是吧？再一个，西域很多国家现在其实都和匈奴有往来。这些国家随着元朔三年张骞归汉，他们很多国家都和汉朝建立了外交往来。就在高阙这个地方，汉军和这些国家的实际上是有军事情报的交流的。哎，咱们讲过了，汉武帝是个特别善于总结的人，他立刻就从卫青的这场胜利中看出了门道。大的环境，匈奴其实这个时候还在不断的崩塌，匈奴现在的趋势就是逐渐变成越来越小的碎块，这样就为汉家精锐骑兵进入草原创造了条件。现在的汉家骑兵进入草原是有是有投降的匈奴人做向导的。有向导带路，沿途就算遇到一些部落，他们也和以以前那些敌人不是一回事。这跟以前匈奴人在草原到处都是眼线这种局面完全不同了。那时候咱们进了草原是瞎子，他们看得见；但是现在我们看得见他们，他们现在不知道我们在哪儿了。于是，从元朔五年开始，出现了大量汉军骑兵组成的小分队深入草原骚扰匈奴的场面。战争的格局现在彻底发生了变化，而这个时候的汉武帝其实也急需改变战争样式。你想，十年十多年了。这种这种长期激烈的边境战争，使得汉朝的经济受到很大的打击，几乎所有汉匈边境的城市现在都被夷为平地了。汉武帝现在的军队已经达到了顶点，再也无力供养更多的军队，也不可能发动更大的战役了。他是急需一种改变，改变这种战争的式样。在这种情况下，卫青让汉武帝看到了方向。大军团作战不合算，不能老搞，那就那就不如让小部队不断的去突击匈奴，利用我们在情报上的优势。要不怎么汉武帝说说卫青是福将，哎，每每到关键的时刻，卫青都能做点什么拯救汉武帝。啊，于是咱们下一回，这一回咱们就讲到这里，下一回啊，霍去病终于。要出现了，霍去病的时代从21回开始，哎，就开始了。